0: <rire> je, je pense, je pense qu'on sait toujours pas. Je pense qu'on sait toujours pas. Le... Tu, tu, tu te dis que le niveau il est quelque part entre les deux, mais enfin le, le, le la fourchette est quand même large. C'est une fourche. Oui. C'est un tractopelle ouais, ouais, même. C'est un tractopelle à ce niveau-là, oui, tout à fait.
1: Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent, on se retrouve comme toutes les semaines en ce début de semaine pour parler aujourd'hui du débriefing de cette cinquième semaine de NFL, on parlera évidemment des matchs des deux équipes encore invaincues, les 49ers de San Francisco et les Eagles de Philadelphie, mais aussi du match à Londres avec les Jacksonville Jaguars qui ont battu les Bills de Buffalo, les problèmes des Patriots et aussi cette étonnante équipe de Détroit qui semble enfin lancer vers une jolie saison. Pour m'accompagner, mon équipe du lundi avec le rookie de la saison, c'est Arthur. Salut Arthur, comment vas-tu Salut Flav, salut Yaya, salut Seb, salut à tous L'autre rookie, sauf que lui on l'a recruté, il avait déjà 40 ans parce qu'il a redoublé 20 fois, c'est Seb, comment ça va mon Seb
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous les Flegents qui ont signé des gros contrats bien juteux, et oui mais je suis un rookie mais je suis votre Brock Purdy, je suis le rookie qui joue comme les vétérans.
1: C'est ça, tout à fait, et celui qui est un vrai vétéran, c'est mon Yaya, comment ça va mon Yaya euh,
2: Salut Flav, euh, salut à tous les agents libres, euh, également euh, ceux qui nous ont rejoints à Arthur. Euh, vétéran, je suis sophomore. Donc est-ce que c'est so est -ce est un vétéran sophomore T'es surtout avez... souffre de plus que sophomore.
0: <rire> oh non, mais t'as pas paf là. C'est déjà pas facile pour lui en ce moment. Euh... Ouais, c'est c'est vrai. On a, dit, on a dit,
1: on a dit, on n'attaque pas les, les fans des Giants. C'est une cible trop facile. On commence. <rire> Les amis, par euh, les deux équipes encore invaincues et par ceux qui ont euh, brillé pendant le Sunday Night Football, euh, c'était cette nuit un match tellement attendu entre les 49ers et les, et les Cowboys de Dallas qui a un peu accouché de d'une souris euh, puisque, ou plutôt d'un purdy euh, puisque les 49ers ont euh, une nouvelle fois brillé et ont éclaté les Cowboys 42 à 10 il n'y a pas eu de détail, de fait, cette fois, euh, les superlatifs commencent à nous manquer pour les 49ers, ils sont à 5-0, là, ils viennent de battre dans les grandes largeurs une équipe qui, allez, on va la classer top 5 de la NFC, on va tous on va tous à peu près d'accord là-dessus, euh, qu'est-ce qui, qu qui va pouvoir faire que cette équipe de San Francisco perde Seb
0: que Je suis en train de me poser la même question. Mon, mon, mon cœur de fan euh, explose de joie euh, de semaine en semaine, en particulier, euh, en particulier cette nuit puisque pour un fan des 49ers et quand on connaît euh, l'historique entre les deux clubs, c'est toujours un, un plaisir euh, de mettre un bon gros taquet euh, aux Cowboys de, de Dallas. Euh, qui les arrêtera Mais, alors vois-tu tu vois, moi dans, dans les notes que j'ai prises c'est la première phrase que, que j'ai écrite j'ai écrit qui les arrêtera après cette démonstration de force euh, parce qu'ils viennent quand même de, de rousser euh, l'équipe qui est numéro 2 de la, de la NFCS qui était à un match de Philadelphie euh, avant, euh, avant hier soir euh, et qui est euh, une équipe qui, qui est censée qui est appelée euh, à jouer les premiers rôles alors je ne dis pas que cette défaite, ça remet complètement en jeu euh, la saison de Dallas. Hein. Euh, attention, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais euh, on a vu qu'il y avait euh, un écart conséquent euh, entre, entre les deux clubs. Et, et euh, lors de la conférence de presse, les Cowboys, en particulier Dak Prescott, n'ont pas essayé de se, de se cacher derrière leurs petits doigts. Dak Prescott a dit « c'est comme si j'avais pris un, un coup de poing euh, ». En, en pleine face, en pleine figure, voilà, en pleine face, c'est très exactement ce qu'il a dit. Euh, donc, euh, il a euh, été un peu que...
1: plus, un peu plus
0: grossier que ça, mais nous, nous sommes des Tout gens fait. châtiés. Nous, nous, nous sommes à l'antenne et le patron va me faire des gros yeux si, si jamais je me lâche. On aura pas la double prime. <rire> Mais euh, voilà, on peut. Euh, et il enfin, et je pense qu'il y a une chose en revanche avec laquelle euh, il va falloir arrêter, c'est euh, la storyline qui consiste à dire que Brock Purdy, c'est un outsider, c'est euh, le petit gars qui sort de sa campagne et qui monte à la ville. C'est terminé après hier soir. 17 sur 24, 252 yards, 4 touchdowns, 144.4 de rating, dixième victoire de suite, quinzième pour pour la franchise. Euh, Toujours et pas une interception. Cette saison. Toujours pas une interception Et 10 victoires de suite C'est la première fois pour un QB depuis 1950 Donc je pense qu'il faut arrêter de dire que Stop, c'est le petit jeune qui débute et, euh, et qui a du bol Il fera un mauvais match, hein, ça va arriver Parce que tout le monde a une mauvaise journée au, au, au boulot Mais euh, je, je, je pense qu'il est temps de le voir Pour ce qu'il ce qu est C'est lui le patron de cette attaque
1: Arthur euh, On disait beaucoup de ces 49ers Qu'il suffirait ou presque euh, de, euh, de bloquer Christian McCaffrey pour pouvoir limiter leur, euh, leur potentiel offensif. Hier, Christian McCaffrey, c'est si on prend euh, yard euh, au-delà de la ligne de scrimmage, 78 yards, certes, son touchdown, parce que bon, il faut bien qu'il en mette un, un tous les matchs, donc bon, il l'a mis quand même, mais seulement, si j'ose dire 78 yards, même Jordan Mason avec ses 69 yards a plus couru que Christian McCaffrey. Les, euh, les, les cowboys, ils ont plutôt bien tenu McCaffrey. Alors, euh, ils, ils, ils y sont allés très physiquement. Hein, sur le, rien que sur le premier jeu du match, c'est un face mask absolument ignoble. Euh, il se fait arracher la tête, le pauvre Christian McCaffrey. Euh, donc, euh, voilà, le, le joueur ne leur lâche pas. Clairement, il lui arrache le, le, le casque. Même si, quand on arrive à contrôler Christian McCaffrey, les 49ers s'en plantent 42. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter ces, ces 49ers
3: c'est une très bonne question. Euh, on a l'impression qu'ils sont, qu sont instoppables. Match après match, on se demande ce qui, ce qui va les arrêter. Match après match, on se rend compte qu'il euh, y a de moins en moins de choses qui les arrêtent. Parce Christian McCaffrey, on, on, on disait que oui, si on stoppait, euh, l'attaque la la, allait prendre cher. Ils en ont mis 42. Euh, ils l'ont limité à quelques yards. Et, euh, et Brockford dit, après bah, il la relève. 252 yards, 4 touchdowns. Et comme, comme la dit CEL 144 en de, de rating, c'est quand même euh, incroyable.
1: Oui, c'est clairement, euh, clairement impressionnant. Euh, Yaya, tu vas ajouter un truc sur les 49ers Sinon, j'ai une question sur les Cowboys pour toi. Euh, alors, sur les Niners, bah, tout roule, euh, ils roulent sur tout le monde, rien à dire. Donc, bon, euh... sur, sur les Cowboys, euh, Dak Prescott, on en fait quoi est-ce que c'est l'avenir de la franchise ou est-ce qu'il faut passer à autre chose pour le Ouais,
2: euh, tu veux prendre qui pour l'instant Tu draves ton compteur mag Non, compte.
1: non, mais
2: en fait, le, le, le problème de, de réagir dans l'instant, c'est que euh, c'est que qu'est-ce que tu fais, ok Ok, tu le sors. Euh, il a toujours un gros contrat. Tu peux pas le trader. Euh, tu es obligé d'aller jusqu'au bout de ton contrat. Je ne sais pas. Alors, où il il a, reste.
1: alors il a, il a un contrat. Si je dis pas de bêtises, je j'ai pas vérifié, mais je crois que c'est 2025. Mais il a une porte de sortie à la fin de la saison. Il euh, y, y a une possibilité, tu sais, d'années supplémentaires, etc., etc. Il ouais. y a une porte de sortie qui leur coûterait, si je dis pas de bêtises, hein, c'est possible que j'en dise une, pas trop chère euh, à la fin de la, de la saison euh, qui arrive. Euh, je rappelle juste les stats pour mettre en perspective Dak Prescott hier soir c'est 14 sur 24 153 yards 1 touchdown 3 interceptions et un rating de 51.6 oui
2: mais c'est pas enfin c'est pas le problème attention à, à la tyrannie de l'instant je, je, euh, je, je dis... donne juste ces stats du match oui, donnerai... oui 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 non, non mais je, je dis rien je dis juste dans l'analyse c'est un très bon enfin c'est un très bon c'est un, un des meilleurs quarterback de la ligue en termes de gestion effectivement quand il faut passer le cap supérieur, ce n'est pas le game changer. Après, tu sais toujours ce que tu perds, mais tu ne sais jamais ce que tu gagnes. Si c'est pour prendre, je ne sais pas moi, mais un Zou, par exemple, ou un Kirk Cousins, je ne suis pas sûr que tu sois mieux. Donc, la question euh, elle est légitime
1: de se poser au lendemain d'un poutrage en règle Bah Non, elle est, est... elle est légitime de la poser après des années et des années où tu as l'impression que Dak Prescott, il a atteint un, plateau, un espèce de plafond de verre où tu te dis, est-ce que les cowboys vont pouvoir aller plus haut quoi Oui, mais est-ce qui... que c'est est -ce que, est -ce que, est que le quarterback
0: Ah non, bien sûr que non. Euh, non. Voilà. Enfin, je, je rappelle, euh... rappelle qu'il y a quand même une défense qui prenait euh, du côté de Dallas qui prenait 10 points par match jusque là qui s'est fait décapsuler euh, donc euh, tout mettre sur le dos de, de ce pauvre Dak, Dak Prescott je trouve que c'est euh, beaucoup il a eu une très très sale journée euh, au, au boulot il, pareil il faut rappeler tout de même que avant d'arriver dans ce match je crois qu'il avait lancé une seule interception Une seule bon. interception. il était à
1: euh... 71% de passe complétées
0: euh, alors j'ai euh, pas là, du...
2: Je ne vais pas me faire des amis, mais ils, euh, nos amis euh, des Cowboys, ils ont joué quelles attaques en face Quelle défense Non, la, la, la défense de Dallas. Ah d'accord, je crois vous... que
1: tu parlais encore de Dak Prescott et des défenses adverses.
2: Ouais, parce que euh, je suis désolé, mais euh, les deux équipes de New York, euh, les, les, euh, les, Patriots. Les, les Patriotes, ben voilà les leur victoire quoi. Et la seule opposition, c'est les Cardinals, quoi. Et, et ils ont perdu.
0: Mais on se posait depuis le début de la saison le, le, la question du niveau réel des Cowboys. Et, euh, et tu te demandes comment est-ce qu'une équipe qui, euh, qui poutre les Giants en première semaine euh, peut perdre contre les, les Cardinals euh, deux semaines plus tard. Euh, Peut-être que la question, elle est toujours d'actualité. Hein. Oui, ben, euh, que...
2: les, les Giants, ils sont tellement nuls... Enfin, je sais de quoi je parle
0: non, attends je suis d'accord mais je, on parle de la journée rappelle... 1 on, on parle de la journée 1 tu t'attendais oh. quand même pas ni toi ni moi à ce que les Giants prennent 40 points et en marquent pas un contre, contre Dallas
1: mais, non mais je suis, je suis d'accord je, je rappelle que Yaya est fan des Giants hein, donc les fans des Giants ne tombaient pas sur le dos c'est un des vôtres qui vient de dire ça ah mais
2: euh, <rire> le premier qui me dit que c'est une bonne équipe euh, franchement euh, mmh. je lui demande je sa drogue hein. Enfin bref, on n'est pas là pour en parler. Mais... Ah non. Je... Non, et là, il y a un power ranking qui est sorti, on est 32e, sérieux. Même dans les pires... Enfin bref, on n'est pas là pour en parler. <rire> t'énerve pas,
1: t'énerve
0: pas mon Yaya, je sens que tu t'énerves. Arrête, t'énerve pas. J'avais
1: je, je, pas mis les Giants ce programme exprès pour pas qu'on ait un Yaya à point. Euh, voilà C'est bah réussi On va, on va respecter <rire> le pitch Donc voilà Et la, question, la question est toujours la même pour les cowboys En fait si tu où leur vrai niveau C'est les, les, les 35 points Qui se prennent hier contre les 49ers C'est les 40 points qu'ils mettent aux Giants Alors, On sait
0: toujours pas en fait ouais, <rire> je, toujours... je pense, je pense Qu'on sait toujours pas, je pense sait toujours pas. Le... Tu, tu, tu te dis que le niveau Il est quelque part entre les deux Mais enfin le, 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 la fourchette est quand même large c'est une fourche hein. oui, ah, un C'est ouais, un tractopelle à ce niveau-là, oui, tout à fait C'est plus, plus
1: une fourchette hein. euh, On passe à l'autre équipe de NFC Est qui est toujours, elle aussi, invaincue, les Eagles de Philadelphie qui ont gagné dans leur plus pur style, si j'ose dire, depuis le début de la saison, pragmatique, efficace, les, les Eagles de Philadelphie, bon en attaque, très bon en défense, notamment dans la deuxième mi-temps où ils n'ont pas pris un seul point j'ai envie de dire, une journée au, au travail comme toutes les semaines pour les Eagles, Arthur.
3: Oui, franchement, le, le match, bon, j'ai envie de dire, ça avait mal commencé entre guillemets parce qu'il bon, maîtrisait quand même. Mais et oui, une journée, une journée normale face aux Rams qui, qui était un petit peu comme ci comme ça avec Matthew Stafford qui n'était pas excellent. Je sais que je vais faire plaisir à Yaya en disant ça. Euh, mais ouais, sinon euh, il est sur niveau quand même comment il y a son niveau <rire> je... il va il
1: va remettre contre Stefan ça va partir mais...
3: non je, je vais, on, on va rester calme mais euh, un, un match qui était pour un match classique je veux dire, des yes. ils, ils ont, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire ils l'ont fait
1: on a quand même eu le retour de, de Cooper Cup dans ce match-là. Ça vous fait plaisir de voir Cooper Cup chez les Rams Une bonne rentrée en plus, 8 réceptions, 118 yards, c'est
0: plutôt pas mal pour un premier match, Seb Oui, c'est une bonne rentrée, euh, en particulier en première mi-temps. En première mi-temps, il prend 6 réceptions, 75 yards, il marque. Et euh, du coup, tu te dis que, alors même s'il s'est en deuxième, euh, mi-temps, Philadelphia a, a resserré euh, les boulons, tu te dis que c'est quand même de, de bon augure pour euh, la suite, ce, ce duo euh, euh, Pukanaqua-Cooper Cup, euh, qui pourrait faire du mal à, à pas mal de, de défenses de défense aériennes. A... Oui, en plus, euh,
3: Pukanaqua, il n'était pas dans, dans son plus gros match de, de sa carrière. Avec cette réception et son 71 yards, mais, euh, mais justement Cooper Cup était là pour. Euh, pour, faire ch pour euh, je, 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 je cherche une expression. Euh, pour, euh, pour redresser la barre.
2: Voilà. Oui, mais euh, c'est un peu normal, euh, mon cher ami. Bah, il y a normalement, deux, sur ouais. le oui, est Comment il est deux. Il n'y a qu'un seul ballon sur le terrain, donc
1: euh, tu es obligé de partager oui. et donner la balle à ton receveur. Oui, et puis le, un... le receveur 1, ça reste quand même Cooper Cup. Quoi. Oui,
3: vous, vous voyez pour un retour de, de blessure, c'est son premier match euh, ce premier de l'année.
1: Oui, oui, depuis même, ah, euh, même la fin de saison vrai, dernière oui. avait été amputé de, de, de sa blessure.
3: Ouais, donc voilà. Donc euh, franchement, rentré des classes, euh, le match était bien. Il a il a repris son rôle de receveur numéro 1 Il n'a pas été, on va dire euh, incroyable, mais il a été, il a fait ce qu'on attendait de lui.
1: Mais Yaya, même sentiment sur les Eagles, ils ont fait ce qui était attendu d'eux, très bon. Oui, oui, tout à fait, mais euh, l'impression visuelle
2: n'est pas la même du tout que les Niners, euh, on sent qu'ils n'ont pas la même marge. Alors peut-être que ça vient aussi des adversaires, mais ils n'ont pas l'effet la... rouleau-compresseur euh, qu'ils avaient l'année dernière. Euh, le côté invasible, peut-être que c'est dû au match de la semaine, euh, de la semaine dernière face, euh, face aux Commanders, mais ils n'ont pas ce, ce côté ultra-dominateur. J'avais parlé, euh, Jalen Hurst fait ses matchs, fait des gros matchs, et
1: on n'a pas l'impression. Par par contre, parler. les Buccaneers, pour compléter ce que tu dis, contre, les ils n'ont jamais gagné de plus de 10 points cette saison. 5 euh, points contre les Patriotes, 6 points contre les Vikings, 3 contre les Commanders et 9 hier contre les, les Rams. Donc c'est ça, c'est du pragmatisme et du réalisme. Euh, excuse-moi, tu viens de dire les Buccaneers. Oui. Oui, mais non, on parlait des Eagles. Oui, ils ont battu les Buccaneers. Les ah Eagles. oui. Ce que je dis, à part contre les Buccaneers, ah, ils ont gagné okay. de 14 points, sinon c'est toujours de moins de 10 points. C'est bien ce que j'ai dit. D'accord. Oui, oui, excuse-moi, je n'ai pas compris le début. Donc ils ont en fait ils ont euh, cette ligne de conduite où ils vont gagner de on va dire entre 3 et 7 points, mais ça gagne tout le temps quoi. Toutes les semaines ça gagne. La semaine prochaine, c'est contre les Jets de New York, avant un match particulièrement attendu contre les Dolphins de euh, Miami euh, en semaine sept. Euh, ça, 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 va être, ça va être sympathique hein, cette petite semaine 7 entre les Dolphins et les... et les Eagles. On passe à une autre équipe qui a plutôt bien marché hier, c'est les Lions de Détroit. Les Lions de Détroit qui sont euh, assez solidement installés. Euh, alors à l'heure d'enregistrement du podcast, on n'a pas le résultat des Packers de Green Bay qui jouent euh, lundi soir euh, contre, les, contre les Raiders, euh, mais les Lions de Détroit ont fait le travail. Ils se sont bien installés en tête de leur, de leur division NFC Nord, une victoire 42-24 sur les Panthers euh, qui malheureusement cette année éprouvent les plus grosses difficultés du monde. Yaya, ça te semble un match plutôt abouti des Lions
2: Oui, c'est une équipe qui est en phase ascendante depuis deux ans maintenant, avec un gros pic l'année dernière, ils ont commencé à une montée en température et cette année, il, il prolonge euh, l'embellie. Après, euh, en face, c'est tellement faible que... Qu'est-ce que tu peux euh, tirer d'un match comme ça C'est les matchs à gagner. Les Lions, euh, les matchs à gagner, des fois, ils les perdent. Bon, on va voir euh, comment ça va continuer par la suite. et Pour moi... Euh, c'est juste un match à gagner. Là, ils sont complets. On pense. Euh, petite mention quand même pour Jared Goff, qui était le. Comment dire Un petit peu raillé sur toute la ligue. Euh, depuis euh, depuis sa période de Rams, où on disait que c'était le chaînon manquant. Effectivement, quand il y a eu le, le trade avec euh, Matthew Stafford, euh, Stafford a réussi à passer avec une équipe qui était bien. Bien, bien construite et le début au, au Lions était très euh, très compliqué et puis il s'est acclimaté petit à petit toute l'équipe bon, est montée en pression et je trouve que c'est euh, un petit peu euh, l'homme de euh, enfin, la phase de la franchise c'est à dire depuis qu'il commence à, à performer bizarrement les Lions performent donc euh, je voulais mettre en lumière euh, Jared Goff et après bah, il est toujours bien, bien entouré euh, voilà tout roule euh, du côté des Lions, mais après, vigilance quand même.
1: Euh, Arthur, ils n'avaient pas hier euh, Amandra Sandbrown, leur euh, receveur numéro 1. Ils n'avaient pas Jamir Gibbs, aussi le, le jeune euh, running back qu'ils ont drafté cette année. Deux absents majeurs dans l'attaque des, des Lions, c'est pourtant quand même 42 points inscrits, certes, contre la défense des Panthers, mais tout de même 42 points inscrits, c'est plutôt encourageant pour la suite de la saison.
3: Non, oui, c'est sûr que c'est encourageant, mais comme l'a dit Yaya, c'était un match à gagner. Euh, et les Panthers, ils sont pas, ils sont pas vraiment dans, dans leur saison. là C'est très compliqué. Il va falloir attendre un petit peu. Mais euh, il faudra voir, euh, surtout pour les Lions, s'ils si, euh, si, si arrivent à confirmer face aux Buccaneers euh, la semaine prochaine, euh, enfin cette semaine, et face aux Ravens euh, la semaine d'après. Ça va être intéressant, je trouve.
1: Petite info en provenance des, des Lions d'ailleurs, le cornerback Mosley euh, a sa saison terminée puisqu'il s'est euh, déchiré les ligaments croisés du genou pour la deuxième année consécutive. C'est la, la deuxième année de suite euh, qu'il souffre de la même blessure. Euh, voilà, c'est une info qui est, qui est sortie euh, ce lundi après-midi. Euh, donc voilà, il sera à août pour toute la saison. Euh, Seb, on parlait du vrai niveau des Cowboys. Les Lions, ils ont battu les Chiefs lors de la première journée, ils ont perdu contre les Seahawks et ensuite ils ont battu les Falcons, les Packers et les Panthers. On le situe où ce vrai niveau des Lions Est-ce que c'est finalement un vrai contender pour la NFC
0: euh, Contender pour la NFC, j'ai peur que la marche soit un petit peu haute pour eux. Par contre, euh, en tête de la NFC Nord, au vu du niveau de leurs prestations, euh, en particulier après ce qu'ils ont euh, montré contre Carolina, qui était une fois de plus, je vais reprendre ce qu'ils disaient mes collègues, certes un match à gagner, mais il fallait le gagner. Euh, moi, je, je trouve qu'ils euh, qu sont à leur place euh, par rapport à ce qu'ils montrent. Euh, on parlait de l'absence d'Amanola Sam Brown et de Javier Gibbs. Euh, je veux dire, ils n'étaient pas là, mais pas de problème, parce que David Montgomery, Josh Reynolds et Sam Laporta euh, ont step up, et puis ça produit euh, 377 yards au total, et, euh, et ça punte seulement euh, deux, fois dans le... <coughs> Pardon. deux fois dans le match. Euh, moi, je pense, qu'ils sont, euh, qu sont à leur place. Euh, je suis quand même assez impatient de les, de les voir à nouveau contre, euh, contre, contre Green Bay. Euh, et on, on avait dit qu'on aura un œil sur les Lions euh, au début de cette saison, euh, on va continuer à, à le garder, ce que je les trouve très intéressant. Je, je sais plus, c'est toi Yaya qui ne croyait pas aux Lions en début de saison
2: ah oui,
1: mais je n'y crois non, pas, je, pas. Je, c est, c est pas. Non, 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 mais ce n'est pas du tout approche. c'était Je ne sais plus si c'était toi ou Bertrand qui, qui m'avait dit qu'il n'y croyait pas.
2: Le problème, c'est que depuis euh, le décès de John Pederale Kennedy, donc ça date, c'est dans les années 60 pour les plus jeunes, ils n'ont gagné qu'un seul match de play-off. Ça doit être en 1991. Donc comment te dire que... Et pourtant, ils ont vu des joueurs.
1: Benjamin Bernard était à peine né
2: en 91 ouais. ah bon sais même pas bon ben, okay. Est-ce qu'il avait déjà un papillon Non. C'est oui. c'est la vraie question. Mais Black ouais. euh, Black ils ont en fait ce ils ont tellement la faculté à choke euh, que tu es toujours sur tes gardes et tandis que la malédiction s'arrête les arrivent. enfin voilà euh, pour aller jusqu'au jusqu titre, c'est encore trop léger. Ils vont faire les playoffs cette année. Ce sera déjà une étape. Euh, passer un tour de playoffs, ce serait magnifique. Je pense que le, le maire de Détroit euh, euh, donne la journée fériée. Euh, même tout l'État du Michigan est
1: férié ce jour-là. <rire> Ça, on, a hâte de, on a hâte de voir ça et d'ailleurs en, en parlant de match dans le Michigan on aura la chance de commenter les Lions pour le match de Thanksgiving puisque ce sera le match entre les Lions et les Packers selon, euh, que l'on retransmettra enfin que l'on commentera nous en direct puisque les images ne sont pas là évidemment mais nous aurons le plaisir de commenter tout ça ensemble sur la chaîne Twitch de The Free un, un, un succulent Lions Packers ça va être, ça va être brillant on se régale toujours à Thanksgiving, on sait, on sait se faire plaisir. On passe aux, 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 styl, aux Steelers et aux Ravens, qui s'affrontaient ah. dans un duel de Nord, North. Euh, plein de plein de charme, plein de rivalité, plein de plein de ce qu'on ah. attend de l'AFC la, North. Hein. Enfin, oh, généralement, bon. généralement les, les, les Steelers Ravens se finissent toujours avec euh, voilà, des... des un affrontement assez viril, dirons-nous, et peu de points, souvent. Et bien là, ça a, été, euh, ça a été le cas. Mais ça a quand même été euh, le théâtre d'un sacré retournement de situation, puisque les, les Ravens s'étaient bien partis dans la rencontre. Et voilà pas qu'ils ont pris 14 points dans le dernier quart-temps, et qu'ils ont fini par perdre le match 17 à 10. Arthur, est-ce que ce, ce match-là, dans cet AFC Nord qui est très serré, euh, est-ce que ce match-là peut finalement être un tournant de la saison
3: ça peut être un tournant de la saison dans, dans l'AFC Nord, parce que du coup, Baltimore a manqué une occasion en Nord de, de commencer sur un bilan de, de 4 victoires. Et, euh, et du coup, Pittsburgh a réussi du coup, à égaliser avec, euh, avec les Ravens. Donc 3-2, 3-2. Il faut, faut faire attention, parce qu'on a, on a également des Cleveland Browns qui n'ont qui pas l'air si mal que ça. Il faut, faut relativiser, mais il faudra voir euh, dans le futur, et notamment face aux Niners mais cette AFC Nord peut, peut être très, très, très compétitive euh, en fonction des résultats de, de, de chacun donc euh, c'est une très bonne opération pour les Steelers qui du coup euh, prennent la tête en, à, à égalité avec les Ravens mais du coup c est, c est, les Ravens euh, en plus le match était, était vraiment euh, comment dire il était, était vraiment pour eux ils, ils avaient la victoire mais euh, ils ont mal performé
1: euh, Yaya, cette victoire des Steelers, est-ce que c'est pas encore une fois la patte Mike Tomlin Est-ce que c'est pas encore une fois ce, cette personne qui, comme l'an dernier, je me rappelle de l'an dernier, on avait eu cette discussion, on se disait, bon, il va finir par avoir une saison en négatif, vu l'effectif qu'il avait et tout. Il a réussi à les amener à l'équilibre. Encore une fois, on a l'impression, tu vas me dire si tu es d'accord avec moi, j'ai cette impression que il arrive à gagner même des matchs bah, qui semblait pas vraiment gagnable, a toujours trouvé un truc pour finalement amener son équipe au meilleur niveau. Alors, euh, comment te dire Oui, je suis d'accord
2: avec toi sur l'ensemble de, de la carrière de Mike Tomlin. Sur le match, absolument pas, les gars. Je ne dis pas que vous rigoler. Ah non, je ne pas du tout. Non, mais le match, ils l'ont pas gagné. C'est les Ravens qui, qui l'ont donné. Ou alors, c'est les, les players trop... qui
1: leur ont fait perdre. Non mais attends, et,
2: attends non, non,
1: non. je veux bien tout entendre, mais le nombre, de drops des receveurs… Non, c'est vrai. Non, mais, Jackson n'a mais... pas été aidé sur ses, sur... avec ses receveurs, c'est clair. Il
2: n'a pas aidé Mais moi, je suis… Eh, mais sérieux Mais je… Euh, non, 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 non,
1: non, Je,
2: je, 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 je vais devenir violent, excuse-moi. Moi, je suis Lamar Jackson, je, je, je suis violence. J'appelle notre patron à nous, Charles, pour reprendre euh, du service sur le terrain. Non mais <rire> l'ancien l'ancien receveur de La Rochelle aurait aurait, mieux, aurait fait mieux non mais attends ils avaient la balle dans les mains
1: il y, eu, il, y des, il y a eu des drops de Zay Flowers de Marc Andrews de, de Nelson Agolor qui effectivement ont été qui étaient même ça pas habituels même pas habituel
2: et et il y en a il y en a notamment un dans la end zone c'est okay, Bateman, je crois dans la zone oui c'est mmh. Bateman. mais enfin, c'est pas normal quoi donc ah euh, oui, parce moi j'ai le ballon dans les mains. Hein. Enfin, J'appelle euh, à la barre euh, un ancien receveur émérite. Qu'est-ce que en penses Seb
0: ah bah, Comme je te l'ai écrit euh, ce matin, euh, le cancer des mains, euh, ce fléau dont on ne parle pas assez. Euh, non, oui. Euh, il... Lamar Jackson n'a pas été aidé par, euh, par ses receveurs. Et, euh, alors, quant au résultat, euh, ok, c'est une victoire arrachée, ok, c'est une victoire euh, virile, c'est euh, gutsy comme, euh, comme disent nos américains. Mais moi, je le vois. Alors, Un tournant dans la FC Nord, sans doute. Un tournant pour les Steelers, j'en suis moins sûr. Parce que moi, cette victoire, je la vois comme, euh, comme un coup. Euh, je la vois comme euh, un, un hold-up, un chouette hold-up. Hein, oui. Attention, mais euh, je n'y vois pas euh, l'aboutissement d'une construction de quelque chose euh, depuis le début de cette saison. Il faut se rappeler quand même que il y a, en fin de match, il y a un touchdown euh, qui arrive euh, sur, par le, le duo euh, pickett pickens mais c'est oui. parce que Pickett se réveille à ce moment-là, parce que pendant tout le reste du match, il a été catastrophique. Il a été catastrophique. J'ai même pensé, parce que j'ai pas mal eu euh, l'œil sur, sur ce match via, via le Red Zone. À un moment, je me suis dit, il va se faire bencher. Ce n'est pas possible autrement. Ça ne peut pas continuer comme ça. Il y a ce jeu, qui est, qui est, voilà, une passe qui est lumineuse, hein, qui est parfaite, euh, où il se réveille. Mais euh, sinon, c'est la défense et les équipes spéciales qui font le boulot. Il hein. ne faut pas, euh, pas l'oublier. Et quand c'est euh, tes équipes spéciales qui, euh, qui sonnent le réveil des troupes, c'est que les choses vont mal. Hein. Ils ne sont pas censés être là pour ça. Mention spéciale pour le, pour
2: le safety euh, oui. avec un punt bloqué qui aurait pu être un touchdown, mais bon, c'était un peu just. Et euh, voilà, c'est. À part ça,
0: en attaque, c'était le néon, les Steelers. Voilà, mais ça, ça a été. Cette victoire, c'est cette, cette victoire, comme ce punt bloqué. C'est un coup d'éclat, ok, mais euh, on ne sait pas ce qu'on aura la semaine prochaine avec les Steelers. Et quand, quand, tu vois, qu
2: quand tu vois la semaine dernière, on pensait. Parce que là, ils étaient sur l'autoroute, quoi. T'imagines Ils auraient gagné le match la semaine dernière contre les, euh, les Buccaneers. Mmh. C'était l'autoroute. Et ils perdent. Absolument. Et ils se font déchirer. Et tu ne sais, tu sais pas pourquoi. Parce que. Et, et après, excuse-moi, euh, on en a parlé un petit peu hier. Mmh. Euh, du côté des Steelers, ça grogne, même quand ça gagne, sur euh, le coordinateur offensif. Euh, je ne suis pas loin de penser pareil. En attaque, c'est le néon. Il euh, je, je suis
0: d'accord. Euh, je okay. suis pour je, que juste, Canada...
2: Je, je, Canada te... doit, attends, excuse-moi, Flav. Bad Canada doit repartir au Canada. Et hop
1: Oui, pardon, pas voulu euh, enlever oh. cette blague-là. Euh, juste, non, tu as dit, défaite, as dit la défaite contre les Buccaneers, c'était les Texans, hein, la semaine dernière. Oui, les Texans, euh, pardon. Parce que je suis assez bien placé pour savoir qui a perdu contre les Buccaneers en, en week 4. Euh... <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. les Texans. Voilà, c'était les Texans. Mais en parlant de défaite, Baltimore, ça fait quand même deux fois qu'ils lâchent des matchs qui semblaient plutôt à leur portée. Contre les Colts, c'est pareil. Ils avaient quand même eu multiples occasions de remporter la rencontre. Ils finissent par perdre. Euh, contre les Steelers, ils semblaient, pendant une, une bonne partie du match au-dessus, ils finissent par perdre. Est-ce que finalement, ce manque de constance ne va pas finir par, les, par leur coûter très très cher dans une division aussi serrée,
3: ça leur coûte déjà cher. Ils ont, ils ont deux défaites qu'ils n'auraient pas dû avoir, s'ils si, si avaient bien joué. Et deux défaites, c'est n'est pas, euh, pas anodin dans une division comme celle-là.
1: Est-ce que c'est pas voulu Ils font exprès de perdre.
2: Je pense que le front office, on en parlait, c'est vous qui en parliez jeudi sur le, le tanking. Ils ont euh, voilà, euh, je pense que le front office a voulu envoyer un message à la Lamar Jackson. Ah ouais, tu veux ton gros contrat Ok, on te le donne, mais on te donne rien autour quoi.
0: Il ça dur. T'es dur hein Je te oui, oui, trouve <rire> Moi aussi. <rire>
1: wow.
2: eh, pour, une fois n'est pas coutume. Euh, oui, mais je trouve que Lamar Jackson. Enfin. La Lamar Jackson, euh, je suis désolé, il, il était entouré sur ce match-là. Euh, il ne peut pas tout faire. Et j'ai l'impression qu'on a trop donné trop de pouvoir à, à la Mar Jackson du, euh, du côté d'Arbo et qu'on attend, on attend des miracles. Et que, euh, tu vois, du côté les, les receveurs, notamment eux, euh, n'ont pas, pas fait le taf. Et puis, on regarde, on regarde le jeu de course derrière. 48 yards au maximum pour Gus Edwards Oui,
1: mais bon, le jeu de course, il est déjà en plus. Ils ont perdu par les blessures. Le back. Oui Ils ont perdu le running back. Ben oui. Moi, moi euh, c'est ben, ça. Eh, tu, tu... Est...
2: Attends, attendez, les gars. On est les premiers à dire il a les running backs, c'est euh, de la chair à cadon. on en change comme on en veut. On ne les paye pas à cause de ça.
0: Non, mais d'accord. Ah, mais... On dit, ne on dit pas ça. On fait un constat, Yannick. On
1: fait un constat. Tous, tous, les, tous, les, tous les running backs ne valent pas non plus. Euh, faut pas non plus... Euh faut pas non plus déconner, euh, il <rire> euh, y, a, y, a y a des running backs meilleurs que d'autres, enfin heureusement, sinon ils, seront tous, ils seraient tous payés au SMIC et puis on n'en parlerait plus. Euh, <rire> le, là, quand tu me dis qu'il y a personne autour, je suis désolé, tu prends l'équipe quand même, euh, C'est n'est pas ridicule non plus, euh, tu oui, prends O'Dell oui. Beckham Jr., tu prends Marc Andrews, tu prends Agolor, tu prends Zay Flowers qui, qui est un rookie qui est tout à fait acceptable, euh, c'est pas rien non plus ce qu'il a autour Lamar Jackson voilà. oui mais sauf qu'au moment de, de gagner le match ils étaient, ils étaient aux abonnés absents oui non mais d'accord mais tu, tu prends la semaine dernière on aurait fait la même chose on aurait parlé des Ravens la semaine dernière après leur victoire contre les Browns on aurait dit oh là là c'est éclatant ils, ils ont pris 3 points, ils en mettent 28 ou quelque chose comme ça euh, ouais, voilà, okay. euh, ils marchent la division The Flowers ouais. il fait 5 réceptions, Target 11 oui non mais il a dropé hier non mais ça c'est clair euh, ça, ah, hier
3: oui mais de là elle est, elle est aussi on,
1: on est d'accord il a dropé hier mais tu prends ses quatre premiers matchs c'était tout à fait acceptable ce qu'il a fait je vois. oui mais...
3: euh, oui hier il a, il a été dans quatre matchs bon. mais mais, mais, mais non, quand même bon oui,
1: mais... moi je, je pense que franchement dire qu'il a rien autour de lui c'est quand même Et, mais après euh, chacun son ami
3: son
1: ami je respecte et les, et les auditeurs se feront leur avis et, et nous enverront leurs remarques. Euh, ils, <rire> ils nous diront ce, ce qu'ils en pensent de ces, de ces en, Ravens de Baltimore. Je suis en compte bloqué, je ne reçois pas <rire> les notifications. Non, sont, mais je, ça Il y a oui. des gens qui sont d'accord avec toi. Hein non.
2: Moi, je, enfin, j ai, j ai, ok, j'avoue, je, je reconnais que j'étais un peu
1: dur. Mais sur le match, il a été abandonné. Ah oui non mais ça clairement de toute façon c'est receveur oui. hier, ah, hier franchement je suis la marque Jackson je suis dingue hein, parce que franchement ces stats tu prends je les ai même pas donnés hein, c'est 22 sur 38 je crois
0: quelque ouais. chose comme ça mais ouais, franchement 22 sur 38 ouais voilà mais 28, ça, ça, 30, ça, ça, 30, ça... et un, une interception pardon
1: sur 22 <rire> sur 38 tu dois en avoir au moins 5 ou 6 qui sont droppés, des ballons donc il aurait pu être facilement à 30 sur 38 presque non, bon, c'est pas, pas pour lui. Et hein, dans, là, le, et dans le loup il y avait des Titans qui empêchaient les
2: euh, ouais. de revenir. Qui leur mettaient la tête euh, sous plus, genre, ouais. plus le se bloqué, ça fait beaucoup quand même.
1: Prochain match, c'est contre les Titans du Tennessee, la semaine prochaine, pour les, pour les Ravens de Baltimore, avant de, de recevoir les Lions et d'aller chez les Cardinals de l'Arizona. Passons à une autre franchise bien en forme en cette euh, Week 5, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Euh, comment qualifier le match des Patriots? 0 euh, pointé. Voilà. 0 <rire> pointé pour les Patriots. Alors certes, on pourra toujours dire que la défense des Saints, c'est une défense tout à fait capable de, même de tenir à 0 point Tom Brady comme elle l'a fait il y a quelques années. Mais, 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 il n'en reste pas moins que là, c'était pas Tom Brady en face, c'était Matt Jones et que c'est la répétition de ce, ce manque offensif chez les Patriots qui commence à poser question on rappelle quand même qu'ils avaient perdu 38 à 3 la semaine dernière contre les Cowboys ils prennent 34 à 0 à la maison contre les Saints ça commence à faire beaucoup euh, si bien que des changements se réclament Bill Belichick a confirmé que Matt Jones serait le quarterback titulaire pour la semaine prochaine le match contre les Raiders la semaine prochaine il va quand même bien falloir changer quelque chose, Yaya, dans cette équipe. On attend patiemment la fin de saison. Oui, après, je sais pas, mais est-ce
2: que c'était une équipe programmée pour aller titiller Buffalo Non. Je pense que ça arrive pas à brancher et ils ont le contre-coup du départ de Tom Brady, enfin. Ils l'ont amorti, ils l'ont amorti, ils l'ont amorti. Et euh, c'est euh, un peu le film de la haine. Hein. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien, mais l'essentiel c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Donc euh, du coup, euh, je pense que l'atterrissage est arrivé. On met tout sur le pauvre Mike Jones, mais il n'est pas le seul responsable. Euh, il y a eu des dysfonctionnements sur l'ensemble le, sur de la franchise de l'an passé. Ça n'a pas été réglé l'été dernier. Euh, le coaching staff est défaillant. Donc, euh, voilà. Est-ce qu'il y aura des changements Je ne sais pas. Je ne suis pas dans la, dans la tête de Robert Kraft. Mais c'est pas Pour l'instant, ça
1: n'a pas, pas l'air d'en prendre le chemin. Hein, Jusque-là, Robert ben, Kraft n'a pas l'air de...
2: Il y, y a eu des rumeurs tout l'été. Je, mmh. je rappelle,
1: on a même fait des podcasts à ce sujet, oui. n'est-ce pas, euh, pas Seb Toutes. Euh... Et tu avais même dit que tu, ça ne t'étonnerait pas que Bill Belichick ne finisse pas la saison dans un podcast. Oui, bah tu
2: sais. Euh... Ah non, non, non mais, mais là, je, je...
1: je le rappelle parce que c'est de plus en plus. Enfin, c'est une rumeur qu'on entend beaucoup. Hein. Je trouverais ça très moche, mais la réalité, du... la réalité est là. Après, tu n'es pas dans le vestiaire, tu ne sais pas ce qui s'y passe. Donc, euh, et, beaucoup, voilà. et beaucoup disent, alors on parlera, euh, notre podcast de la, de la deuxième partie de semaine qui sortira jeudi, sera sur les, les entraîneurs euh, possiblement en danger, les changements d'entraîneurs dans la, dans la NFL euh, lors de cette saison. Mais euh, juste sur, sur Bill Belichick, euh, beaucoup pensent que s'il devait être remplacé comme la saison de toute façon est très mal embarquée, il le laisserait jusqu'à la fin de la saison pour proprement le, le débarquer en fin de saison et pas en plein milieu de l'année pour, pour service rendu à la patrie. Et puis pour l'honorer aussi. <rire> voilà, c'est pour pas... Voilà. Euh, je rappelle les statistiques des deux quarterbacks des Patriots hier. 12 sur 22 à la passe pour Matt Jones, 110 yards, aucun touchdown, deux interceptions, un rating de 30.5. Bailey Zappi... 3 sur 9, 22 yards, aucun touchdown, aucune interception et un rating de 42,4. Euh, Arthur, il faut changer de quarterback chez les Patriots, il faut, faut faire quoi
3: oui, je, je, C'est pas nouveau, ça. Jones, c'est compliqué. Mais après, il n'y a pas que le quarterback qui a posé problème hier, forcément, on a le, le, le jeu au sol qui était euh, absent. Vraiment, le receiver pardon, Ramondre Stevenson euh, 8 tentatives pour 24 yards c'est pas beaucoup faut pas dire rien euh, faut, franchement c'est j'ai pas les mots et,
1: et ben, tant que tu parles du jeu de course, Ezekiel Elliott 8 courses, 21 yards pour, pour lui euh, Seb, ils sont tombés euh, face à une excellente défense des, des Saints ou c'est juste que les Patriots sont vraiment, vraiment très, très en difficulté
0: euh, Alors, je ne veux rien retirer à, à la performance de, de ton équipe de cœur, Flav, loin de là, mais euh, il faut bien reconnaître que euh, du côté des Patriots, euh, c'est un peu la misère depuis quelque temps. On, on, va, on va parler chiffres encore un petit peu. Euh, les Pats... Dernièrement, c'est trois points marqués en deux matchs, pas un seul TD inscrit depuis le deuxième quart temps de la troisième journée. Et, et on voit un Mac Jones qui, euh, alors qu'on voyait une éclaircie euh, en week 2 week 3 où il avait fait des, des, des sorties qui étaient plutôt décentes, il est en train de régresser. Je veux dire, il force, un, il force une passe alors qu'il est, qu est pris, qu'il est saqué. Et ça se termine en pick six dans les bras de Tyran Mathieu. Euh... Pardon, je suis désolé. Il s'est euh... benché pour la deuxième fois de suite en cours de match. Euh. L'attaque manque de punch, la défense elle coule corps et bien. Et moi je pense, depuis le début de la saison, je pense que les destins de Belichick et de McJones sont liés. S'il y en a un des deux qui saute,
1: l'autre sautera aussi. Et pour rien arranger, on a un kicker qui n'est pas dans une forme olympique. Chad Ryland, euh, il est à 50% en field goal depuis le, le début de, de la saison, euh, et sur ses euh, deux derniers matchs, donc hier il fait un 0 sur 1, et contre les, les Cowboys, il fait un 1 sur 2, c'était 2 sur 4 contre les Jets, bref, ça fait 3 semaines sur les trois dernières semaines, il a fait donc un 3 sur 7. Hein donc forcément ça n'aide pas non plus des statistiques dignes de notre ami Benjamin Bono que l'on euh, salue euh, s'il nous écoute le, le kicker des, des mousquetaires de Paris les amis on va parler un peu des Jaguars maintenant et du match à Londres les Jaguars qui ont été battre les Bills 25 à 20 les Bills qui sortaient d'une très grosse victoire euh, contre les, les Dolphins et qui visiblement ont eu quelques problèmes d'acclimatation au climat londonien et au de Londres aussi, puisqu'ils se sont plaints de la pelouse euh, du, du Tottenham Stadium. Euh, Yaya, est-ce que cette, cette victoire des, des Jacks te surprend Oui et non. Est-ce qu'on doit les relocaliser à Londres, les Jacks Oui. Alors, oui pour nous.
2: Euh, D'ailleurs, euh, Roger Godel a fait quelques petites déclarations. Enfin, voilà, c'est très. Euh, Très, très américain, ça, tout ça, de faire des, des annonces. Non. Il y a juste une petite chose, en préparant l'émission, moi, je me suis noté, je me suis dit, oui, mais il y a une équipe qui était là depuis euh, presque 15 jours, et il y a une équipe qui est, qui est arrivée il y a 5 jours. Sachant que, une heure de décalage, il faut une journée d'acclimatation. En gros, c'est ce, euh, ce que disent les médecins. Je pense qu'il y avait un petit peu mal-donnés euh, dès le départ. Donc, pour moi, c'était euh, un petit. Ça, ça, pour moi, c'est un côté un petit peu problématique. Après, les Bills ont eu beaucoup, beaucoup de mal à se mettre en route. Ils arrivent à la, à la mi-temps à seulement 4 points de mémoire hein, sur un 11-7. Euh, ouais. euh, voilà. Après. Sur le reste, ça a été assez pauvre. Ils ont eu beaucoup de mal à se mettre en, en, en route. Hormis Stephen Diggs, il n'y avait pas grand-chose. Donc, euh, c'est compliqué. quoi. Et puis, euh, euh, bah, voilà. Ouais, après, il n'y a, a pas lieu de s'inquiéter du côté de, de Buffalo. En revanche, côté euh, Jacksonville, euh, c'est un statement hein, quand même. Hein. On, euh, on pensait que ça, ça ronronnait en début de saison ils vont gagner deux matchs d'affilée à londres ils se remettent bien la défense a bien tenu à part la fin de match qui, qui, qui commençait à être un petit peu échevelé
1: mais après euh, ça a été plutôt correct on, on s'y connaît en être... échevelé on échevelure on, on est spécialiste de l'échevelure oui, c'est voilà, c'est notre grande force. Euh, Yaya, euh, Yaya, non Seb, est-ce que c'est ton, est -ce que c'est le match référence pour les pour les Jaguars de cette victoire contre
0: les Bills? Match référence, euh, sans doute, puisqu'ils ont encore connu un début de match euh, difficile, il y a eu beaucoup de passes euh, droppées, je crois qu'ils en sont à 10 cette saison, et ils sont premiers de la NFL dans ce domaine, non, euh, c'est pas Baltimore, euh, Yannick, euh, ils prennent 8 pénalités, euh, Trevor Lawrence qui perd, euh, qui fait deux fumbles dans le territoire des Bills, mais ils ont une défense qui a fait le travail, qui a limité Buffalo à 20 points alors qu'ils étaient sur une moyenne de, de 41 euh, par match. Ils ont forcé 6 punts, ils ont limité le temps de possession euh, des Bills. Je crois que le, le temps de possession il est de moins de 22 minutes pour, euh, pour Buffalo. Et ça a permis de libérer euh, l'attaque. Et en particulier euh, Travis Etienne, qui était euh, ouais. très en forme, parce que 132 yards de touchdown quand même. Et puis euh, Calvin Ridley, qui a euh, torturé ce pauvre Keir Elam, pendant, pendant toute la soirée, cette réception est 122 yards. Alors, je pense que Jacksonville, ils n'ont pas retrouvé le, le mojo de la saison passée. Mais euh, là, ils ont quand même fait une belle prestation euh, contre euh, une des, des top teams de, de l'AFC. Et je pense que c'est rassurant pour eux.
1: Bah. Est-ce que Arthur, du coup, avec cette victoire, euh, à tes yeux, il repasse comme favori de l'AFC Sud Une afc Sud qui est, mine de rien, plutôt
3: disputée alors, c'est compliqué à dire, mais je pense que bah, de toute façon, on aura la réponse euh, dimanche. Ce dimanche, ils affrontent les Colts dans, dans le duel de division et c'est les deux qui sont dans un bilan euh, positif, par contre, le meilleur bilan. Donc je, Après, j'ai quand même envie de dire que vu ce qu'ils nous ont pondu là, euh, ils, sont quand même, euh, ils repartent quand même favoris, mais attention à ne pas s'emballer trop vite. Euh, sinon, euh, j'ai trouvé la défense euh, des Jaguars plutôt intéressante, notamment en, en début de match. Ils, ils, ils ont réussi à parfaitement limiter Josh Allen et, et, et ses receveurs. Le, le jeu au sol n'était pas vraiment existant non plus du côté de, 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 de Buffalo. On va dire pas du tout. Euh, donc match, match de référence juste pour la défense. L'attaque, il euh, y, y a encore des choses à améliorer, mais... Euh, mais, mais, mais les Jaguars sont plutôt pas mal donc euh, pour, je, je vais lancer une pétition pour les, pour les relocaliser à Londres, les London voilà. Jaguars Ça, ce, sera
1: une, ce sera une bonne chose euh, il y a euh, Matt Milano la mauvaise nouvelle pour les Bills c'est la blessure ouais. pour, pour toute la saison de Matt Milano qui euh, va une donc une euh, France, hein. qui, ouais, qui ne rejouera plus euh, de cette saison 2023 c'est quand même euh, un très, très, très gros nom euh, dans, le, dans l'escouade de défensif des débile ce qui a été perdu hier oui oui, moi hier euh, juste
2: une chose euh, les membres de Buffalo ont incriminé le,
1: le oui. turf bah, je t'avais fait une passe décisive sur le turf euh, en te lançant mais j'avais vu que tu n'avais pas pris la balle au bon non ben bah, non le ballon a
2: rebondi du mauvais côté mais euh, oui euh, encore une fois le, les terrains sont au centre de, de l'attention
1: après, on, on dira que les, les, le terrain était le même pour les deux équipes. Oui, mais c'est sujet à blessure. Ah non, non, mais clairement. Bah, et on l'a vu encore hier dans le match des Vikings. Hein, euh, le le Vikings-Chiefs avec Travis Kelsey qui glisse, qui a failli se, se faire euh, une blessure au pied assez sérieuse. Euh, Justin Jefferson, c'est les ischio jambiers, pareil, en glissant aussi. Euh, bref, ça, ça, c'est sûr que de toute façon, des terrains NFL, on n'aura pas fini euh, d'en euh, parler tout au long de cette, de cette saison 2023. Les amis, avant de refermer le podcast, on fait comme d'habitude vos coups de cœur de cette semaine 5. On commence par Arthur, le petit jeune. C'est comme au jeu de société, c'est toujours le plus jeune qui commence en premier.
3: Alors, euh, comme ça, je ne vais pas mon idée. C'est le fifth des, des Lions.
1: Avec Donc, le touchdown ouais, de Sam Laporta.
3: Ouais, exactement. Je, franchement, c'était beau à voir.
1: J'ai bien en exécuté. Et puis Seb, il, ça a dû lui faire plaisir, il s'y connaît en flic flicker, euh, chez, les, chez les 49ers. Voilà. Oui, oui. Georges Kittle, j'en ai parlé d'ailleurs en conférence de presse, euh, il a dit qu'il avait particulièrement apprécié l'exécution. <rire> Toi mon Seb,
0: c'est quoi ton coup de cœur euh, de l'esprit évi... Bien évidemment, pour moi, c'est le flic flicker des 49ers, Tu penses bien que celui-là, euh, le... je n'allais pas le laisser passer <rire> forcément
1: forcément mon yaya toi c'est quoi alors moi j'en ai deux à ah, moi j'en ai ah. trois mais attends j'ai perdu vu ah. une troisième alors, ah. alors moi
2: le, le premier c'est une petite dédicace pour Seb euh, c'est George Kittle qui à la fin du match a montré le t-shirt qu'il avait <rire> <rire> qu'il avait euh, sous son maillot avec, la, son un, gros, <rire> ouais, avec un, un gros marqué fuck Dallas j'ai trouvé ça mais tellement fabuleux donc euh, c'est officiel, hein, euh, je, George Kittle est mon joueur préféré. <rire> c'est un excellent <rire> choix, euh, Yannick. <rire> oui, Et, je suis à deux doigts d'acheter le même t-shirt que lui. Non, non, blague mise à part, euh, une fois n'est pas coutume, ce sera le pic six euh, de notre ami Giants qui ah oui. est le premier touchdown marqué par les Giants en première mi-temps, euh, les Giants. Qui sont à peu près la, la seule équipe à tenir la dragée et haute aux Patriotes en termes de, de, de médiocrité. Donc, euh, et quand je dis médiocrité, je suis sympa avec
1: les deux. Donc, euh, alors, euh, donc euh, voilà. Alors, moi, j'en ai deux, mais je, je, je vais en faire un peu comme toi, un sérieux et puis un plus, plus amusant. J'en avais trois, mais je crois que le troisième, c'était Elvin Camara qui, qui a battu le record de, de touchdown chez les Saints euh, hier. Euh, plus plus... intéressant. Euh, CJ Stroud, quand même, qui euh, fait 186 passes sans interception, c'est le nouveau record en NFL pour un rookie, pour un, un joueur qui débute sa carrière en NFL, il a battu le record précédemment détenu par Dak Prescott, qui était à 176 passes complétées sans interception, il en est donc à 186, la série s'arrêtera évidemment la semaine prochaine contre la défense des Saints, mais... Jusque là, il a quand même réussi Et c'est quand même un bel exploit 186 passes, c'est tout de même euh, plutôt, plutôt sympathique pour notre ami CJ Stroud, hein, malgré la défaite Des, des, des Texans Contre les Falcons d'Atlanta Et un crève-cœur cette défaite D'ailleurs, excusez-moi mais... Pour moi c'est un crève-cœur cette défaite ah oui, ben... ouais. ah bah, bah, il, a, il a emmené un beau dernier drive En plus, hein, CJ oui. Stroud. Ouais et puis bon, faut voir le... Enfin, sans, sans vouloir porter offense à personne pour le coup, il n'est pas super bien entouré non plus, on peut pas dire qu'il est une escouade incroyable autour de lui franchement, il fait un boulot, un très très beau boulot ouais. chez, les, mmh. chez les Texans de, de Houston, et un petit peu plus amusant, le field goal de Matt Prater, l'extra point même de, Mac, de Matt Prater des, des Cardinals contre les Bengals alors je sais pas si vous l'avez vu, les amis mais si vous ne l'avez <rire> pas vu il faut faire le rattrapage, parce que là vous tapez sur Google, ou sur, euh, ou sur Twitter, enfin sur X, Matt Prater, Extra Point. Il a quand même réussi à rater le filet de protection, le mec. Il a loupé le filet de protection. C'est-à-dire qu'il l'a mis tellement à gauche des poteaux, qu'elle est partie direct dans la tribune. Quoi. Et... c'est fort hein. c'est un extra point hein. et... fort. <rire> alors euh, nos amis de la FOX étaient en train de nous expliquer que le lacet du ballon était mal positionné ce qui avait occasionné une rotation du ballon qui faisait que il l'a complètement foiré j'ai rien contre très le important. traiteur très important le lacet dans le bien sûr, non, mais, bien sûr. alors c'était un nouveau visiblement c'était un nouveau holder hein, chez, les... chez les Cardinals il aurait mal positionné le ballon ceci étant dit sur les deux premiers tolges de ça n'avait pas posé de problème mais alors franchement allez regarder cette merveille d'extrapoigne de Matt Prater c'est un régal un... beaucoup se sont amusés en disant que c'était comme quand tu ratais un coup de pied à Madden et que tu la mettais complètement à côté c'est
3: ah, clair ça. Ça. C'était
1: un <rire> petit peu le... la même idée pour notre ami Matt Prater les Cardinals qui se sont inclinés face aux Bengals de Cincinnati dans cette week 5 les amis merci beaucoup pour votre pertinence votre expertise toujours appréciable on se retrouve on se retrouve pour un nouveau podcast jeudi et on parlera donc des entraîneurs en danger, on, fera du, on parlera de, de, de qui on va parler, de Maté Berflus, de Bill Belich, pourquoi pas de Sean Payton même si apparemment il n'est pas en danger mais on va quand même en parler. Tiens tu sais, on n'a pas parlé de Sean Payton et Nathaniel Hackett et, et Broncos contre les Jets, on aurait pu en parler aussi. Bref nous en parlerons euh, jeudi de tous ces coachs qui possiblement pourraient ne pas voir la fin de la saison 2023. En attendant ce podcast de jeudi, on vous souhaite à tous une très bonne suite de semaine. Prenez soin de vous. À très bientôt sur les antennes de TFA.
3: Salut, salut. Ciao. Ciao, bye. Salut tout le monde.